2: es domingo, 20 de julio de
3: 1969. Cuica, cuica. Tu amigo que con orgullo estrecha tu mano, Orsidio
2: Díaz.
4: Date un tiempo para Cinematempo. Cinematempo es tiempo de cine, industria, historia, streaming. Con Enrique Figueroa Anaya. Síguelo en arroba enriquefa86. Historia.
3: Son tiempos de quedarnos en casa. Por eso, para distraernos y para acompañarnos, una gran opción son sin duda los contenidos audiovisuales. En medio de la pandemia por COVID-19 en todo el mundo, las plataformas de streaming han tenido un auge interesante. Algunas, como la que nos pone a hablar el día de hoy son muestra de oportunidades que se abren en tiempos de crisis. Voces de Americua es un laboratorio colaborativo de multimedia y plataforma virtual dedicado a promover y compartir los esfuerzos para proteger la cultura y los derechos de los pueblos indígenas de Norte, Centro y Suramérica. De cerca con músicos, creadores y las propias comunidades indígenas de nuestro rico continente, Voces de Americua pretende sumar una serie de reflexiones sobre los problemas que las comunidades originarias han tenido que padecer a lo largo de los años. Para este episodio te recomendaremos algunos trabajos que puedes disfrutar en Voces de Americua y platicaremos también con uno de sus fundadores, el director de comunicación, Emilio Figueroa. Bienvenidos a Cinema Tempo Historia.
0: Muy buenos días, tardes o noches, bienvenidos a esto que es Cinematempo Historia, les doy la más cordial bienvenida a este podcast, ya estamos en nuestro capítulo número 9, eh, las semanas siguen pasando y seguimos sumando más de cine e historia, como escucharon el tema de hoy está bastante, bastante interesante, eh, yo les digo que ya se salgan de Netflix, ya se salgan de Prime Video... Eh, ni estén esperando el Disney Channel o de esa cosa que no interesa Mejor, mejor métanse a esto, a esto nuevo que les vamos a estar platicando Que es Voices of America Y para platicar de ello nos pusimos a ver eh, algunos trabajos Que se pueden visualizar de manera gratuita, hay que decirlo también eh, y bueno, para ello, pues vamos a empezar a platicar con el equipo. Como sí. cada podcast, mi querida Diana Pastén, ¿cómo estás? Bienvenida.
5: Hola a todos, ¿cómo están? Pues aquí, como siempre, muy contenta de estar eh pues trayendo eh, proyectos nuevos para, para que puedan ver, como dices tú, un, conten un contenido diferente y además gratuito.
0: Exactamente. Rosario Choa, ¿cómo estás? Bienvenida.
5: Hola, hola, bien,
1: gracias, con los ojos hinchados, porque no sé, no es bueno, o no sé si decirlo o no, pero luego idealizamos a los historiadores y si yo estoy leyendo mucho ahorita para la escuela. Deberíamos de hacer un podcast de eso. Creo. ¿De
0: qué? ¿De cómo sufren los historiadores?
1: No, de cómo se idealiza la imagen del historiador en el cine, que no ah. es cierto. <risa> Pero bueno, bueno, ahí estamos. <risa>
4: Creo que solamente ahí se idealiza la historia, pero bueno, sí. eh, Ale, Graciela, ¿cómo estás? Hola, contento y agradeciendo mucho a quienes nos están escuchando. Pues muy bien, pues vamos a platicar eh, de
0: estos documentales que, que cada quien vio, o trabajos, o diversos materiales audiovisuales. Diana, ¿qué viste? Tuviste dos, si no me equivoco.
5: Bueno, sí, yo vi varios, este, porque son un corpus, son un corpus de documentales que duran uno o dos minutos. Entonces, pero quiero hablarles básicamente de dos, ¿no? Este, el primero es un cortometraje que se llama, discúlpenme los que sí si, si conocen el, el idioma, yo no sé si lo estoy pronunciando correctamente, pero se llama Han Kij Shihak, que significa La creación del mundo, que es un documental hermosísimo, es un cortometraje animado, que es eh, un esfuerzo que hicieron ancianas y niñas seris que ellas solas montaron un laboratorio de animación para poder hablar de pinturas rupestres, pero también para recuperar cantos antiguos, relatos de tradición oral, entonces ellas traen para, para el público eh, pues la, esta imagen que tienen de cómo se creó la tierra. ¿no? Este es, un document es un cortometraje que dura, me parece, que un poquito menos de 10 minutos, por ahí de nueve y medio, que pues, nos muestra cómo para ellos primero todo era agua y cómo se eh, estaban necesitaban tierra, ¿no? Tierra del fondo del mar para poder crear una, pues un lugar para poder eh, existir en otras especies diferentes de las marinas. Y así, eh, pues muchos muchos personajes marítimos han, eh, hicieron varios esfuerzos y de pronto la ballena, pero al final de cuentas la tortuga laúd tiene una importancia básica en este. En este cortometraje, en esta historia Una tortuga laúd, además eh, Que hay una discrepancia Si es morada o si es Es verde, es un documental entrañable Este, como ella trae en sus uñitas un poquito de arena, que es la que le queda, y con eso se crea la tierra y después se crean las plantas y los humanos y los animales. Y es un, un recorrido por, por la tradición de cómo, cómo tienen esta fijación por la naturaleza y el respeto por cómo se fue creando todo. Entonces ese es el primer documental que vi, se los recomiendo muchísimo. El segundo documental que vi forma parte de un corpus de documentales de cortometrajes de animación que es un esfuerzo que hace Gabriela Abadillo, que bueno, se llama 68 Voces, 68 Corazones, y toma la idea de un poema de Miguel León Portilla, que dice que cuando se muere una lengua, se muere todo, ¿no? se muere una ventana del mundo, se muere una puerta, es un poema que además les recomiendo muchísimo que, que revisen, es muy hermoso, es, refleja la preocupación de Miguel Leoportilla de qué está sucediendo con las lenguas indígenas. Entonces, en este corpus documental, en el, en el número uno, que es el que yo les, les recomiendo que, por el que empiecen, eh, pues es este poema justamente narrado en Nahuatl. Y de ahí el segundo documental, este cortometraje, perdón, este, pues es la memoria de Gabriel Abadillo con su abuelo, y pues es en lengua maya y así ha sido un esfuerzo que está inacabado además porque pues todavía necesitan recopilar muchos otros materiales pero bueno, ella, ella llegó con una beca de Conaculta y gracias a eso pudo, pudo crear este un, un programa llamado Hola Combo y de ahí es que nace este grupo de documentales, entonces les recomiendo mucho, están ahí, la mayoría están dentro de del portal de Voces of, of Voices of America o Voces de América. Y este, pues eso. Eso es, eso es lo que yo les, les recomiendo el
0: día de hoy. Pues ahí está, dos materiales que vale mucho la pena eh, ver, ahora que mencionabas el asunto de la tortuga en la primera en la primera recomendación el término América es un antiguo nombre maya para el continente americano, también conocido como Isla Tortuga y significa lugar de los cuatro vientos eso es lo que dice en la parte de nosotros sobre Voices of America. Eh, Rosario Choa, ¿tú qué viste? Dentro de esta gran cantidad hay que decirlo, de material que se puede disfrutar de manera gratuita en Voices of .net.
1: Sí, la verdad es que a mí me sorprendió eso del material que tienen y de muy buena calidad, los cortos también. Eh, yo vi el documental Huicholos, los últimos guardianes del peyote, es del año 2014, del director Hernán Vilches. Y si es un documental un poco largo, dura dos horas y de hecho, bueno, también la grabación de este documental fue durante tres años y nos muestra un poco el recorrido de dos personajes principales, don José Ramírez, que es un reconocido chamán o maracame, y el de su hijo Enrique eh, Ramírez. Este documental, la verdad es que me pareció muy interesante porque desde un inicio nos muestra cómo la comunidad eh, huijárica pues tiene que migrar de alguna forma a las ciudades o incluso en el caso de San Luis Potosí, pues de Real de 14 en las mineras, que si no hay mineras no hay trabajo. Y eh, en el documental nos van narrando los cinco puntos este, de, que ellos recorren antes de ir a Guricuta y recordemos un tanto también que esta, esta comunidad pues se encuentra en diferentes estados de la república, entre los cuales están San Luis Potosí y Jalisco, esos que ubico ahorita de momento, esos dos estados, este, y Nayarit me parece también, y esos dos estados, eh, tres estados, perdón, concurren eh, esta comunidad que bueno, pues antes no había divisiones ¿no? en el territorio de lo que hoy es México y a mí lo que me llamó también la atención es que ellos eh, nos, nos dan el mensaje de que consumir el peyote es un despertar incluso bueno, pues también van desde los más pequeños, ellos desde niños consumen este, este alimento de alguna forma si se me permite la palabra alimento y este también otra parte de lo que es eh, rescatable que yo vi en este documental es que pues el violín tradicional es un instrumento principal para, para ellos eh, lo que Sí me pareció un tanto largo, lo, lo, lo tengo que confesar, es el tema de que retoma de las mineras, y creo que es muy justificable, o sea, el, el tema de las mineras en el en Real de 14 principalmente, este pues hubo un movimiento, incluso eh, en el 2012 eh, hubo el Gurikuta Fest, donde pues varios eh, activistas, entre ellos... Eh, cantantes o, o actrices o actores, bueno, se unieron y la sociedad en general se unieron para, para que no se les quitaran ese territorio. Y eh, también lo que me llamó la atención es que estos dos personajes pues han expuesto sus casos en las Naciones Unidas en Nueva York y en, también se fueron a Canadá a, o a, se han ido a Canadá a protestar para pues para defender sus territorios. Eh, creo que muchas veces en México y sobre todo en Latinoamérica los defensores de derechos humanos están sobrepasados, eh, muchas veces pues son los de los a quienes pues llegan a matar, ¿no? Porque pues son intereses económicos, políticos que a veces ganan y que pues muchas veces los gobiernos están este, invisibilizados o al menos no se quieren dar, o no bueno, no, no quieren eh, ceder un poco en este sentido. Y me llamó un poquito, me recordó un poquito el caso de Greta Thunberg, la activista de 17 años que ha tenido los reflectores en su lucha, que es loable también, pero que en el caso de, pues sí, de América, y, bueno, América Latina en particular, bueno, pues también ellos han sufrido muchísimas vejaciones y que no se les reconoce también, o no los reconocemos también como originarios de esas tierras.
0: Pues ahí está, repítenos otra vez el título por cierto un documental que estuvo eh, festivaleando en, en, en distintos eh, lugares y que bueno, finalmente también aterriza en esta plataforma pues es Sí,
1: es Huicholes los últimos guardianes del peyote
0: Pues ahí está, para que Vean. no, exacto <ríe> veanlo para que no se les se les vaya. Ale Gracida tú que viste eh, aquí en, en esta plataforma nueva que propone algo distinto a lo que estamos acostumbrados a ver en línea.
4: Sí, hombre, una plataforma nueva y genial, también hay que decirlo. ¿no? Mira, yo en un vistazo rápido por el vasto catálogo que propone Voces de Americua, me llamó mucho la atención la recurrencia de documentales mexicanos que se están haciendo en torno al tema del acoso que padecen las comunidades indígenas en una realidad ultraviolenta que se intensificó dramáticamente a partir de la declaratoria de esta guerra atroz en la que estamos este, viviendo, personalmente quiero recomendar de manera muy amplia el documental Recuperando el Paraíso, dirigido por José Arteaga y Rafael Camacho eh, Recuperando el Paraíso aborda el caso emblemático de la comunidad de Santa María Ostula ubicado entre la región de Tierra Caliente y la costa michoacana, en donde la extorsión, los secuestros y los asesinatos constantes llevaron a sus pobladores a organizar una policía comunitaria. Creo que resulta muy romántico decir que la intención es retratar la resistencia de este pueblo, ¿no? como que esta palabra ya es un poco un fetiche cuando nos referimos a las comunidades indígenas. Acá más bien vemos soluciones radicales y muy complejas, que pueden ser armas de doble filo, pero que lamentablemente son también formas de enfrentar una realidad apabullante. La verdad es que es un documental particularmente crudo, tal cual es la realidad. Vemos a una población civil condenada a vivir entre el olvido de todos los gobiernos y el hostigamiento de los grupos criminales. Me parece valioso porque es un testimonio que no busca orientar un punto de vista y sí deja ver realidades de un México que no para de fragmentarse en, en pequeños islotes donde predominan los vacíos de poder. De pronto, me parece que... Este, el poder del cine documental radica también en mostrarnos fragmentos de realidad de las que estamos desentendidos, sobre todo las poblaciones citadinas, a pesar de que no se trata de lugares remotos, sino de una multiplicidad de México que tenemos a la vuelta de la esquina. Entonces, Recuperando el paraíso, de verdad pasen a verlo, es un documental que aporta mucho, es muy distinto a lo que pueden ver en... En otros documentales como Ese Bodrio, ¿no? que se llamó Tierra de Cárteles, que perversamente equipara a las autodefensas michoacanas con la locura de grupos racistas que asesinan migrantes en el desierto de Sonora. Les recuerdo el título Recuperando el Paraíso, sumamente, sumamente interesante.
1: Todos tenemos una canción favorita que nos motiva o nos inspira. Usemos la magia de la música para volver a nuestro ritmo que nos mueve a comer más saludable que nos ayuda a mantener nuestro ritmo de vida y el de la presión. Y a aprender los pasitos para dar respiración cardiopulmonar, CPR. Empecemos los hábitos saludables, los que funcionan para nuestra vida. La American Heart Association está aquí para darnos la mano. Vuelve a tu ritmo. heart.org diagonal ritmo
0: y fíjate que en la misma sintonía de, de, de este documental que acabas de presentar nos sale. Pues yo también vi otro que retrata también la lucha de, de un grupo indígena en particular. Eh, sí siento que quizá hay algunos elementos cinematográficos que van dirigidos un poco a ser un poco más dramático. Eh. El, 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 ...la lucha que se está retratando... ...pero también lo veo con un motivo de inspirar... ...una lucha que hay que decirlo... Eh, ...por desigual y por el resultado que se termina eh, plasmando hacia el final... Pues resulta, pues sí, justamente eso Con toda la, la idea de, 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 de cacarearlo De decir, miren, es posible que, que, que un pueblito eh, indígena Se pueda resistir a un poder económico grande Como pues como ya lo hemos estado mencionando en las recomendaciones Los de las mineras, ¿no? Eh, me refiero a Yuba Guayín Resistencia en la montaña de Guerrero Es un documental dirigido por Laura Salas y Nicolás eh, Tapia Y retrata justamente la historia de un pueblo en, en, en las montañas de Guerrero eh, Comienza con un peregrinaje de un grupo de indígenas Hacia la cumbre del Cerro San Marcos Esto en el estado de Guerrero Y le van a rezar a una deidad que ellos le llaman eh, Begu eh, Se nos presenta con imágenes eh, También con entrevistas a diversos eh, pobladores de este, de este sitio De Juba significa Cerro del Muerto, eh, se nos retrata un poco la vida cotidiana de este lugar, ¿no? Eh, niños que van a la escuela, eh, la comida que, que se consume en el lugar, pero sobre todo se reafirma un elemento que también tiene mucho eco en estos días que estamos viviendo, ¿no? Ese sentido de comunidad y se menciona justamente eso, que comunico, como comunidad se, se acercan y a, hacia el asunto de resolver todo en grupo, de ayudarse todos en grupo, de sumar a todos en una, en una decisión eh, comunitaria ¿no? Eh, mandamos un saludo a Agnes que está ladrando por acá, ya saben es un poco de las cosas con las que, hay que lidiar en estos, en estos días de grabaciones en casa eh, pero bueno, eh, se, se mencionan varios elementos que, que me gustan, por ejemplo eh, hay una entrevista a una de las mujeres de este lugar eh, que menciona, nuestro sincretismo es una forma de resistencia usamos los símbolos de la religión católica pero desde tiempos remotos en la montaña nuestros abuelos, eh, abuelas y abuelos le hablan a esta deidad que les digo eh, termina presentándose en el, en el en el comienzo el respeto también a a, las, a los antepasados a quienes terminan eh, fundando el, el pueblo se menciona por ahí que en tiempos de la revolución mexicana eh, los fundadores de este lugar eh, acuden a este a este sitio para para fundar este este poblado y los hijos de ellos que son los que están viviendo actualmente todavía en nuestros días eh, pues sienten una una obligación un respeto hacia quienes llegaron a fundar este lugar para protegerlo y para eh, defenderlo frente a cualquier amenaza la amenaza como ya les había mencionado eh, la mineras, ¿no? Una minera que llega a este lugar queriendo explotar los vastos recursos naturales de un sitio que, por cierto, también se nos muestra como rico eh, en diversos aspectos, ¿no? Eh, en agua, en, en comida, se hace esta, esta afirmación de que ellos viven justamente de lo que consumen, de la cercanía, de la, eh, de la conexión que hay con la tierra, que en centros urbanos como la Ciudad de México eh, pues hemos olvidado y también algo interesante es la forma en la que se plasma esta, esta lucha no eh, tradicionalmente y por por, por el discurso político, también por el discurso que se ha manejado en distintos medios, se nos presentan a estas comunidades como, como ignorantes ¿no? si terminan eh, sin, sin hablar el, el español, se les considera justamente eh, de esa manera y aquí es todo lo contrario, es un pueblo que se levanta, que busca en internet información sobre las leyes que los pueden proteger, sobre los artículos a los que tienen que acudir, está la presencia muy importante de la Comisión eh, Nacional de Derechos de la Montaña, bueno, de la, de la Comisión este, Mexicana de Derechos de la Montaña, eh, Tlachiquinoyan, que ha estado muy, eh, muy metida en, en Guerrero, eh, ya la mencionaba en nuestro, en nuestro podcast eh, pasado, dedicado a los medios de poder, Juan Omar Fierro, y, y, y hay varios elementos que la verdad terminan siendo eh, muy, 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 este, muy interesantes. Eh, Quizás les contaría un poco el final, que termina siendo muy emocionante, pero mejor véanlo, vean en qué termina esta historia contra una minera. Y otro elemento antes de cerrar es la música original de Polo Cortés, que sí, les digo, luego luego el asunto de la música, y quizá hagamos luego un, un podcast dedicado al tema, eh, me, me, me resulta luego un poco estorboso, sobre todo porque termina eh, llevándonos a, 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 a algunas eh, ideas que, que que ya quedan plasmadas en texto y en, y en este y, y en lo que se está plasmando en entrevistas. Pero bueno, entiendo un poco que también eh, la idea es, es, es ilustrar la, la vida, la riqueza cultural, también del propio poblado, y pues bueno, el final que pues ya, mejor véanlo en este documental, Resistencia en la Montaña, lo pueden ver en VoicesOfAmerica.net, Agnes dice que es un documental que, que vale la pena ver, <risa> y pues bueno, todo esto es algo de lo que ustedes pueden estar disfrutando, les repito, el nombre Yuba Wajin, Resistencia en la Montaña de Guerrero, VoicesOfAmerica.net, es nuestro tema, es donde ustedes pueden revisar estos eh, documentales vámonos corriendo ya a nuestra entrevista con uno de los fundadores y el coordinador de comunicación de este proyecto regresamos a esto que es Cinema Tempo Historia, por cierto en nuestro corte viene un anuncio para que apoyemos, para que sumemos a la donación de apoyos para la distribuidora Alfavil. son tiempos complicados en el cine y las distribuidoras que sufren justamente por traernos cine de otras partes del mundo un cine independiente, un cine que se aleja del cine de las grandes productoras eh, que pues también están sufriendo pero a su a su, a su tamaño eh, pues hay que apoyarlo para que cuando podamos regresar a las salas de cine podamos disfrutar de este, de este arte que tanto nos gusta. Alfabil ahí eh, escucharán cómo pueden apoyar. Regresamos a esto que es Cinematempo Historia. Visítanos en
1: cinematempo.com.m ...o síguenos en Cinematempo.
2: Alfabil Cinema es una empresa distribuidora independiente fundada en 2004. Desde el principio su misión fue traer a México películas de nacionalidades... ...muy diferentes a las que inundan las carteleras comerciales... ...y también dar cabida al cine mexicano de vanguardia... ...y así ampliar el abanico de perspectivas... ...que nos permita analizar nuestra realidad con nuevos ojos... Con tu aportación logras que el cine independiente de todo el mundo se pueda ver en las salas de cine de México. Entra a donadora.org y busca Alfabil necesita de tu apoyo, Alfabil con FH, y aporta desde 120 pesos y como recompensa podrás ver películas en la plataforma de Cinema Alfabil. El cine se ve mejor en el cine. Alfabil Cinema requiere de tu apoyo hoy.
0: Empezamos esto que es Cinematempo Historia. Y después de haber platicado un poquito de qué es eh, Voices of America, eh, voces de América, eh, después de haber platicado de estos documentales, que se hayan quedado también un poquito con las ganas de entrar a conocer otra plataforma de streaming, eh, esta en particular con, con un detalle pues muy interesante. Entonces vamos a pasar ya a nuestra entrevista y para presentarlo, eh, pues lo saludo primero. <risa> Emilio Figueroa, ¿cómo estás? Eh, coordinador de comunicación de este proyecto que se llama Voces de América, Voices of America. Eh, Salud, eh, salúdanos y pues también cuéntanos qué fue lo que escuchamos de música.
6: Bueno pues buenas noches a todos. Este, un gusto estar aquí con ustedes. Eh, pues desde de parte del equipo de voces de Americua, es un gusto poder compartir con todas las personas eh, desde donde nos escuchen, desde donde puedan entrar a la plataforma para poder disfrutar de estos eh, recopilación de videos, documentales, eh, cortometrajes y esta canción que escuchamos la de Wirikuta no se vende, de Ajo Colectivo es una, una pieza que se hizo por muchos artistas mexicanos por ahí del 2009-2010 eh, en el, el tema que estaba en ese momento sonando que era la defensa de un territorio desierto en San Luis Potosí y terminaron haciendo el Wirikuta Fest y estaban personajes como Rubén Albarrán eh, de Café Tacuba el Rocco Pachucote de La Maldita Vecindad y una, un colectivo grande de músicos mexicanos que se unieron en ese momento y e hicieron esta esta canción que todos ustedes escucharon.
0: Perfecto Emilio pues bueno, muchas gracias por esta presentación y también por aceptar esta entrevista, además de coordinador de comunicación eres parte del grupo fundador de este proyecto y pues la primera pregunta resulta obvia ¿Cómo, cómo te unes a, a este proyecto eh, que se llama Voces de América, Vo Voices of America
6: Pues yo soy fotógrafo documental y también realizador audiovisual y como colectivo estuvimos haciendo pues varias este, piezas cortometraje eh, pues somos un colectivo principalmente de creadores audiovisuales y de muchas personas que ah, han estado en contacto o han pasado tiempo en comunidades en, eh, indígenas de, de México, tanto como en el sureste como en otras regiones del país y pues siempre teníamos este interés de, de adentrarnos de, por medio de eh, las herramientas audiovisuales a a poder explorar eh, la, la cosmovisión y la forma de vivir y de pensar de muchos de los pueblos, un poco como resaltando la diversidad cultural y diversidad lingüística que tiene México y muchos de los países de Latinoamérica. Y bueno, así fue como empecé a ser parte de este colectivo. Llevamos como casi cinco años. Hemos hecho y colaborado en varias piezas documentales, muchas de las cuales están dentro del archivo y bueno, eh, eso es un poquito de mi historia
5: Hola Emilio, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte eh, Me entusiasma mucho el proyecto que están ustedes encabezando Hace muchos años justamente fui también a ese concierto que se llamó Wirikuta Fest y me pareció muy valioso lo que estaban rescatando sobre eh, la, la cuestión de las mineras que estaban explotando las tierras de los Wirikuta, justamente. Y bueno, ahora al ver todo el acervo que están, que está en línea y que es de, de acceso completamente gratuito, me gustaría preguntarte cómo lograron tantas voces de tantos lugares en un solo, en un solo sitio, ¿no? To todos estos documentales que veo, por ejemplo, de Brasil, de Colombia, de México, ¿cómo lograron esa con concatenación?
6: Pues definitivamente es un trabajo de investigación eh, y también de eh, eh, ...conexión con diferentes colectivos parecidos a los de nosotros... ...en diferentes partes del continente... Eh, ...entre ellos, por ejemplo, hemos conectado con un colectivo en Canadá... ...que se llama Wapikoni... ...que es este eh, cineastas eh, nativos americanos... ...porque allá se, llama, eh, se llaman a sí mismos nativos americanos... O, ...o First Nations, Primeras Naciones... ...y muchos de ellos eh, jóvenes, realizadores, cineastas, animadores... Eh, per pertenecen a este colectivo que se llama guapiconi y tienen eh, Mucho material en línea Entonces fuimos conectando con Algunos de estos colectivos Y productoras Y eh, pues y hemos ido gestionando Estas piezas Todo esto se vino a, a partir De la situación de la contingencia Causada por el COVID-19 Porque ya teníamos la página per Pero solo teníamos albergados proyectos nuestros Y de, y de amigos eh, como, un, como una forma de de dar a conocer este, eh, este tipo de, de contenido y nuestro trabajo, ¿no? Y a partir de la contingencia nos dimos cuenta que, que pues, era eh, un buen momento para poder mostrar este tipo de contenido que conocíamos y que estaba en línea gratuitamente ya albergado en, en canales de YouTube y Vimeo y así empezó eh, y, y así fue creciendo entonces esto tiene ya pues como dos meses de ser este este archivo como tal y lo que hemos ido haciendo es ido, hemos ido agregando nuevas películas eh, nos han contactado muchos creadores realizadores y hemos ido contactando realizadores que conocemos su material para poderlas eh, hacer um, eh, disponible eh, en estos momentos y de esta manera poder también llegar con estos mensajes a más personas, ¿no? En momentos a donde se necesita también eh, recordar cada vez más lo que, lo que es más importante eh, para nosotros, que es la vida y la vida del, de los pueblos, ¿no? En el planeta.
1: Hola, Emilio, ¿qué tal? Este, te habla Rosario. Espero que estés pasando una, una pandemia saludable, una cuarentena saludable. Y mi pregunta sería, ¿qué complicaciones han tenido para seguir con este proyecto y si tienen pensado en proyectarlas en las comunidades? Te lo pregunto porque, mi, bueno, no sé si conozcas, pero en la Sierra Norte de Puebla está un pueblito que se llama Cuetzalan y hacen radio comunitaria. Mi abuelo es de allá. Y pues sí es bien complicado que les llegue todos todo estos medios de comunicación. Y la verdad es que me, me, me interesará tu respuesta, pues para ver si ellos también, tanto los que están, este bueno, ya sea produciendo este tipo de documentales como los que aparecen, ellos también lo puedan ver.
6: Bueno, pues sí, muchas gracias por la pregunta. Eh, hemos participado en proyectos en el pasado donde se, se, se lleva documentales a los pueblos. Eh, el cinema móvil del Instituto Morelense de las Artes eh, algunos de nosotros vivimos en Morelos en la zona de Cuernavaca y eh, este tipo de proyectos, también cede muchos en Oaxaca y es como cine comunitario y llevan pantallas y se ponen en, en los pueblos y desde luego que sería muy um, padre poder conectar con este tipo de iniciativas para llevar estos documentales porque realmente creemos que sí es, es tanto valioso como las personas de las ciudades, como las personas mismas de las comunidades que a veces no tienen acceso a este tipo de contenido tan fácilmente eh, se puede accesar desde tu teléfono celular entonces eh, de hecho hemos visto que muchas de, de las personas que están accesando los documentales algunos son documentales cortos como videos de música y eso y sí eh, se puede desde, el, desde las comunidades pero desde luego que a veces hay limitantes son la tecnología o accesos a Wi-Fi y este tipo de cosas así que eh, pues sí, siempre estaremos buscando nuevas avenidas, ¿no? Y hablando de los retos pues definitivamente ahorita es un reto grande poderlo sustentar. No tenemos ads, es totalmente un, un trabajo voluntario, todos los que participan en el colectivo ahorita están participando voluntariamente. Nuestro interés es poder traducir material que está solo en algún idioma en, en otros, no eh, siendo como eh, las, las las lenguas dominantes del continente, porque tenemos cosas de todo el continente, pues son el inglés, el español y el, y el portugués en Brasil, pero estos son lenguas traídas aquí por los colonizadores o, o de Europa, pero hay una riqueza de lenguas también, eh, eh, pues muy grande, entonces algunas de las piezas están en lengua y algunas solo están subtituladas en español y no en inglés y de, de, de esta forma, ¿no? Entonces definitivamente el, la parte económica es uno de nuestros retos más grandes en este momento porque pues sí queremos seguir haciendo este trabajo así que bueno eh, es sin sin ads eh, no hay no hay ningún tipo de, de ventas de nada pero hay este hay una forma en la que las puede, la, los los usuarios pueden donar para ayudar a, a, a apoyar y que este proyecto que es un proyecto volu voluntario continúe
4: hola Emilio antes que nada quiero felicitarte a ti y a todo el equipo de voces de América de América qué proyecto tan interesante, me ha gustado mucho. Oye, aprovechando tu labor de documentalista, no sé si tú estés de acuerdo, me parece que durante muchas décadas lo que predominó fue cierta proclividad de representar la cuestión indígena desde un punto de vista más bien melancólico, como si fuera el último remanso de un mundo idílico. Me parece que incluso todavía en la actualidad persiste cierta visión un tanto paternalista que siento que no apoyen gran cosa a los problemas de esas poblaciones, y por el contrario, son visiones que incluso los despojan de su condición humana y ciudadana. Y no solo en el cine, ¿no? sino en diferentes expresiones artísticas. Y en ese sentido creo que ha sido muy interesante voltear a ver estos ejemplos como de las radios comunitarias que hablábamos, o proyectos de transferencia de medios, eh, como Ojo de Agua Comunicaciones, por ejemplo, para que sean las mismas comunidades quienes ahora se estén autorrepresentando. ¿Tú qué piensas de esto? ¿Crees que las narrativas contemporáneas en el cine están logrando ser una vitrina más adecuada para mostrar estas realidades distintas?
6: Eh, muy buena la pregunta, gracias. Definitivamente hay una brecha todavía que cerrar y mucho de lo que hemos estado haciendo pues son, son de, de ambos lados, ¿no? historias y narrativas hechas desde, desde las personas que vienen eh, no son de la comunidad, pero también hay mucha exploración de los medios comunitarios como los que acabas de mencionar, eh, estamos eh, colocando en la, en la biblioteca, en el archivo, eh, unos proyectos que pertenecen a Ambulante Más Allá Que no sé si conocen Que es un proyecto que nació de Ambulante El Festival de Cine Donde han ido preparando a jóvenes cineastas En diferentes comunidades indígenas de México Justamente en, en este sentido De um, ayudar a que las narrativas cambien Y ven, vengan más desde los propios pueblos contando y narrando sus propias historias, utilizando pues, los medios modernos y los medios digitales. Y definitivamente es esta brecha la que Voces de Americua también busca eh, ayudar a cerrar, eh, tanto en la exhibición como en la creación de medios con las comunidades y, y trayendo estas herramientas cada vez más a jóvenes para... ...para poder eh, hacer este tipo de, de trabajos. También hay una animación... ...hecha con el Pueblo Serio, con CAC de Sonora... ...que subimos apenas la semana pasada... ...con un director, Antonio Coello... ...que se ha dedicado mucho al rescate... ...de las leyendas de diferentes pueblos... ...y la interpretación por medio de la cinematografía. En este caso es una animación... ...sobre la creación del mundo, lo pueden ver ahí en Voces de Americúa, y es una... Está, eh, la narrativa está totalmente hecha con niñas y ancianas de la comunidad del pueblo Seri, Entonces, definitivamente, este tipo de... Sí, sí, creo que es importante una descolonización de los medios eh, en, en diferentes formas, y que las narrativas tradicionales han sido, uh, concuerdo totalmente contigo, que han sido de alguna manera eh, neocol neocolonizadores, ¿no? Entonces, gracias,
2: uno de
0: los intereses del gobierno federal actual, de la actual administración, es justamente apoyar al cine indígena. Eh, estamos viviendo obviamente no solamente en el país sino a nivel mundial una serie de cambios importantes de sismas también en los temas económicos eh, recientemente en el momento en el que estamos grabando este, este podcast pues ha habido una serie de discusiones sobre los apoyos a la industria cinematográfica eh, pues en todos estos eh, movimientos que están sucediendo con los presupuestos pues por la emergencia sanitaria que se está viviendo con eh, como lo digo, no solamente en México, sino en el mundo Pero antes de esta, o inclusive en estos días eh, Han tenido acercamiento con el gobierno federal Por este énfasis que a Patrir o a través del Imcine Se ha estado haciendo en festivales, por ejemplo Como el de Morelia, Habiendo Vitrina Justamente a este cine indígena eh, Que como bien decía Ale, pues ha sido, ha sido relegado Y la idea también de esta administración Pues es dar voz a quienes, a quienes no la han tenido
6: eh, sí, no, por el momento no hemos tenido, esto fue un proyecto que surgió, como les comentaba, a partir de la pandemia también, desde luego que estamos tratando de, de eh, contactar y trabajar de la forma posible con, con la administración actual en torno a estos temas, eh, como parte de, de Voces de Americúa, estamos también lanzando un proyecto paralelo que se llama Voces y Colores de la Tierra, que está enfocado en eh, explorar las la intersección que existe entre el arte, la tecnología y el conocimiento de los pueblos indígenas. Y es un repositorio de diferentes proyectos digitales como son aplicaciones móviles, juegos, videojuegos, Video 360 y realidad virtual Hecho con y sobre eh, el, el conocimiento Y, y la, las tradiciones y cosmovisiones De los pueblos indígenas de México y del mundo Y esto va muy en, en línea a lo que comentabas Porque parte de la agenda de esta administración Así como de la UNESCO Internacional eh, El año pasado fue el, el Año Internacional de las Lenguas Indígenas De la UNESCO entonces hubo una serie de programas impulsados a nivel internacional que tiene que ver justamente con eh, incorporar el, el, la diversidad de lenguas en eh, los programas nacionales, desde eh, de educación, legislativos y, y también de desarrollo de, de medios. Entonces eh, hubo un lanzamiento en enero de, eh, hace cuenta, acabó la de, al, el, el año internacional y se decidió hacer una década internacional de las lenguas indígenas, recopilando eh, los aprendizajes de, que hubo alrededor del mundo en torno a pues, todos los retos que hay hacer, eh, en el tema de, eh, de mm, rescatar y también... Eh, hay muchas lenguas que están en peligro de extinción tanto en México como en diferentes partes del mundo entonces pues ahí partic participó eh, eh, Cultura y, y el INPI NALI, muchas instituciones que pues, este, pues tienen una gran responsabilidad en sus manos pero también una, una dificultad por la situación que vivimos como país y como en el mundo y unos retos económicos muy fuertes que, que ponen eh, eh, ponen de alguna manera, eh, para a, a todo el tema cultural, a todo el tema eh, indígena, a todo el tema ambiental, muchas veces se queda eh, hasta, hasta, hasta atrás, ¿no? Entonces, depende de todos, como ciudadanía, como instituciones y como sociedad civil, eh, pues um, levantar, ¿no? La cultura y. y y pues trabajar juntos con, con este tipo de, de iniciativas.
5: Emilio, hace muchos años, este, yo estuve, me, me platicaba un profesor de la licenciatura en Historia, que se hizo un proyecto de llevar a los indígenas de una población en particular, me parece que fue en, en Oaxaca, cámaras para que pudieran grabar algo, y entonces el, eh, la idea del proyecto era este, llevar a la, a la pantalla pues, lo que ellos grababan como su cotidiana edad. Eh, sin embargo, lo que encontraron cuando rescataron estas cintas fue que eh, las personas de la comunidad graba, habían grabado sus manos, su cocina, de pronto la entrada de su casa, entonces lo desecharon porque no les pareció que estaban mostrando justamente, pues no tenían este ojo de lo, lo que se refería un poco a Alejandro, ¿no? De, mm, Estaban buscando tal vez que se mostrara una, no sé, la, la miseria de cierta forma. Entonces a mí me parece, y al profesor que me lo platicaba también, que se perdió una gran oportunidad de poder apreciar material hecho por ellos, mostrando sus realidades cotidianas o lo que ellos, a ellos les parece desde su ojo. Y quería preguntarte si hay alguna posibilidad de llevar un proyecto que, te, que puedan realizar en las comunidades, las personas de las comunidades.
6: Sí, eh, muchas gracias. Eh, estamos explorando mucho también nuevos medios y eh, no sé si ustedes conocen lo que se llama Transmedia, pero es como la utilización de una diversidad de medios, no solo el cine tradicional, sino se puede también ir acompañado de foto, Fotografía, fotoperiodismo eh, También cosas interactivas Como mapas interactivos Entonces hay muy buenos ejemplos De documentales Y algunos con los que hemos colaborado Que tienen esta, esta forma de presentarse eh, Y como parte del proyecto De Voces y Colores de la Tierra Estamos interesados en el próximo año En trabajar con cuatro diferentes comunidades En México Y eh, junto con jóvenes y líderes de la comunidad, en desarrollar una historia corta que ellos quieran compartir en su lengua y que se pueda traducir con subtitulaje al español, eh, mezclando un poco la, la parte documental como también la parte eh, más de mitología y poética, se puede decir. Eh, pero ese es un trabajo que desde luego que, que toma su tiempo, eh, entonces, bueno, si hay personas que, que nos escuchan, que quieren, que per pertenecen o trabajan con alguna comunidad indígena de México eh, y que piensan que esta sea una herramienta que sea útil para ellos eh, en este momento, eso es lo que estamos buscando. Desde luego son, son eh, más colaboraciones de ese tipo. Y pues regresando a tu pregunta, sí sé de muchos ejemplos de este tipo de... de eh, experiencias, nosotros mismos hemos tenido varias, ¿no? Y cada comunidad es diferente, cada situación es diferente y, y requiere un cierto tipo de sensibilidad y entendimiento de las realidades y las otras realidades que existen y las otras formas de, de vivir y de, y de hablar y de, y de interpretar el mundo y, y, y poder brindar las herramientas de una forma en que sean más apropiadas que que el director eh, sea alguien que no es de la comunidad, ¿no? Entonces, es una, es una cosa muy delicada y, y definitivamente creo que eh, es, es necesario también más de este tipo de, de experiencias, este tipo de programas, eh, sí.
1: Oye, Emilio, y justamente en cuanto a la experiencia, ¿Cuál es, ¿Cuál es o ha sido tu experiencia como fotógrafo documental en la convivencia con los pueblos originarios? ¿Qué nos puedes
6: compartir de eso? Eh, pues en, en nuestro caminar como colectivo hemos estado pues eh, en diferentes partes. Yo, mi, yo mismo he estado en México, como en Colombia, en Perú y en Brasil. Eh, siempre eh, es un, un trabajo de, de lento, de que cuando tú llegas a una comunidad no llegas ya... Con, con la cámara de fuera primero convives con ellos primero eh, aprendes, primero observas eh, yo creo que muchas de, eh, comunidades se han vuelto un poquito eh, como sospechosos de personas de afuera que nada más vienen de alguna manera para tomarse una foto y luego publicarla en otro lugar ¿no? eh, en, sin darles nada, entonces eh, hay que ganarse la confianza de, de las comunidades, de los líderes y en nuestro, en nuestro trabajo siempre ha sido poderlos eh, contemplar como aliados para tratar de transmitir un mensaje o sea, antes de, de tú sacar una, una cámara, quieres entender quién es la persona que quieres retratar y, y cómo es esa persona y cuál es el mensaje que quiere dar y, y entonces que la cámara sea un vehículo para transmitir un mensaje eh, y para eso uno tiene que tener paciencia y tiene que tener eh, humildad y tiene que tener eh, una, una verdadera voluntad de, de servir antes de que ganar, porque muchas veces eh, en, en, en nuestra cultura a veces nos enseñan como... como o, o, eh, el, el tema como así, ¿no? eh, competitivo y, y desafortunadamente mu muchos este, realizadores con buenas intenciones a veces no se han tomado el tiempo de, de realmente escuchar antes. No sé si respondí tu pregunta.
4: Oye Emilio, eh, tomando en cuenta que Voces de Mericua busca conjuntar documentales de todo el continente, me parece que tenemos a nuestra disposición instantáneas fabulosas de realidades muy diversas. En tu opinión, ¿cuáles te parecen que serían las diferencias eh, regionales de estos documentales? Y a la vez, ¿cuál sería el hilo conductor del conjunto de materiales que ofrece la plataforma?
6: Pues sí, la verdad es que el material es muy, muy diverso y... Eh... Eh, contamos desde cosas como animación, video musical, cine comunitario, como el que acabamos de mencionar. Hay algunas series que es más como hecho del estilo más moderno, con el, como el que estamos acostumbrados. Eh, y diferencias, pues hay hay muchas, ¿no? Por el tipo de, de estilo de trabajo de cada una. Hay, hay, hay documentales que son más lentos, más de arte. Puedo mencionar el Venado de Pablo Fulgueira, que trata sobre la peregrinación del pueblo Huichol um, al desierto de San Luis Potosí. Y hay otras películas hechas sobre la misma temática, pero que van mucho más rápido Y tienen más contenido Del tipo entrevistas Y cosas así, ¿no? Entonces realmente hay cosas de... Para todo tipo de público Hay, hay, mu hay muchas animaciones para niños Están incluidos eh, Muchas animaciones que pertenecen a, a un colectivo que se llama 68 Voces, que son animaciones cortos Para niños eh, Hechos de... En, en diferentes lenguas indígenas eh, Mexicanas, que se llama 68 Voces Porque... Hay 68 lenguas indígenas en México Pero no, no tienen todavía todas eh, Es un proyecto que ya lleva varios años Muy hermoso Que tenemos ahí alojadas algunas de las piezas eh, Y eso sobre el hilo conductor eh, Es una temática abierta realmente Porque desde luego que Pues hablar de culturas Y, y, y en el tema indígena Realmente solo es una excusa para hablar de cultura Porque América no solo es un, un eh, diverso en culturas indígenas sino también en culturas mestizas, o mestizas y también hemos incluido algunas piezas que tienen que ver con, eh, con esas culturas porque al final de cuentas todos como mexicanos como mestizos, y eh, no importa de la cantidad de, de, de sangre indígena que no o, o que tengas o no somos una, una, un país pluricultural y todos tenemos eso dentro de nosotros porque de, tenemos la misma historia, ¿no? Ustedes también son un, un programa que habla mucho de historia y, y entiende a México. Seguro que vamos a hablar de entender a México como un país mestizo y pluricultural. Entonces, en ese sentido, eh, la diversidad de las temáticas es muy amplia y la forma de abordaje también lo es, porque va desde, desde temas más de, de un tono político a to cosas de más de, de, de tema. Eh, espiritual o puede, eh, como también se podría decir, de, de una visión del mundo mucho más uh, una visión mucho más de pachamámico, me gusta decirlo <ríe> entonces este, hay, hay de un poco de todo y, y puede ser que no te guste un documental o puede ser que te guste mucho otro y al ver uno te va a recomendar otro del mismo estilo así que eso también está eh, hecho de esa forma para que para entrar en tu camino en, en una biblioteca pues amplia y, y con cosas para todo el mundo, ¿no? Te escondí, tu pregunta. Sí, fabuloso,
4: totalmente de acuerdo. Y de pronto a mí me parece que hemos abusado, ¿no? De echar en un mismo saco una multiplicidad de culturas y que vamos a englobarlo en una misma categoría, ¿no? Que es de, de, de lo indígena. Con una en la cual, pues, hay muchas particularidades que en las cuales hay que poner acento gracias.
0: Pues muy bien, muchísimas gracias Emilio por tu tiempo para platicar de este gran proyecto que se llama Voices of America, Voces de América. la página para entrar a él es voicesofamerica.net ahí ustedes pueden revisar todo lo que hay y dónde pueden seguir la información de este sitio, Emilio Dónde te pueden seguir también a ti y lo que creo que también es más importante dónde pueden sumar eh, tanto con donativos como con trabajo a este gran proyecto que arranca, justo como también nosotros en tiempos del coronavirus Hay cosas positivas que ha dejado Esta pandemia que no deja de ser Una, una tragedia eh, Pero bueno, hay cosas que se van sumando Y apareciendo y que bueno Yo siento que con el paso de los meses Se irán fortaleciendo ¿Dónde podemos sumar? ¿Dónde podemos Seguirlos, Emilio?
6: Sí, nos pueden seguir en Facebook En Voces de Americua. Se escribe con K-U-A Americua. Eh, en Instagram estamos solo en inglés, Voices of Americua, mucho del contenido que tenemos también está eh, en inglés también y, o solo también en ese idioma con el, como algunas piezas de las canadienses, la mayoría solo están en inglés todavía, eh, en YouTube tenemos un canal también de Voices of Americua eh, también eh, somos parte de este proyecto que les mencioné hace rato Que se llama Voces y Colores de la Tierra Que es un acervo digital de aplicaciones móvil, juegos de video eh, VR 360 y otras plataformas digitales Con este mismo tipo de documentales web De este mismo tipo de temáticas Y eh, eso lo pueden buscar en vocesycoloresdelatierra.com también en Facebook Voces y Colores de la Tierra y en Instagram Voces y Colores de la Tierra.
0: Muy bien, pues muchas gracias Emilio Figueroa, eh, coordinador de comunicación de Voices of América Voces de América eh, y también parte del equipo fundador de este proyecto. Eh, nos despedimos, eh, Diana, muchas gracias como siempre, ¿dónde pueden seguir?
5: A mí me pueden seguir en arroba árbol de lunas en Twitter y Diana Pastén en Facebook. Emilio, muchísimas gracias por la entrevista y por el esfuerzo de Traer un proyecto tan maravilloso al alcance de todos. Rosario, ¿dónde te pueden seguir? Eh, yo estoy
1: en Twitter como ro-ochoas y Emilio también muchísimas gracias, muchísimas felicidades y enhorabuena a todo el equipo
4: que hace posible todo esto. Alejandro Gracida. Yo estoy en Twitter como agracida. Dense una vuelta por voces de Americua, vale mucho la pena el proyecto.
0: Pues ahí está, net, ahí ustedes pueden seguir ya. Sálganse de Prime Video, sálganse de Netflix Ya ya se acabaron todo, la verdad es que no hay Tantas cosas tan interesantes <ríe> Vayan a Voces de América Yo soy Enrique Figueroa Naya Emilio otra vez, muchas gracias Nos escuchamos en otro próximo Cinematempo Historia Buenos días, buenas tardes, buenas noches
4: Date un tiempo para Cinematempo Tempo Es tiempo de cine Industria, Industria. historia, streaming, streaming. Esto fue Cinematempo, con Enrique Figueroa Anaya. Síguelo en arroba enriquefa86. Historia. Visítanos
1: en cinematempo.com.mx o síguenos en arroba cinematempo.